0: las 10 lecciones más valiosas que he aprendido en mis 10 años como migrante. Hoy aquí esto es Proyecto Migración. Bueno, nada más y nada menos, hoy 15 de septiembre de este año fabuloso 2021 eh, cumplo 10 años de haber salido de Maracaibo, de haber salido de Venezuela, de mi tierra natal Y pues, a pesar de que he estado un poquito alejado de las redes sociales y no he estado publicando tan activamente Y de hecho no he estado grabando episodios tan activamente Quise compartir hoy, de manera muy especial, pues porque para mí es una fecha bastante especial De esas fechas que uno le llegan y como que wow, ¿no? Y quiero compartir con ustedes esta, esta reflexión que hice eh, Por primera vez en mucho tiempo estoy escribiendo, ¿ok? ¿Ok? Y estoy publicando en el podcast, generalmente lo que hago es que escribo, publico en el blog y luego del blog al podcast, aquí lo voy a hacer al revés. Entonces, pues quiero dar espacio a esta fecha, como le digo, que es importante para mí y que ha, ha sido clave ¿no? en todo lo que es mi desarrollo personal. Eh, y bueno, quiero compartir una reflexión, como ya lo dije, de las 10 lecciones que siento que para mí, he aprendido muchísimas cosas, pero siento que las 10 lecciones más valiosas para mí son estas que voy a compartir con ustedes a continuación. La número uno sería, la familia es importante. Las relaciones son importantes, el dinero es importante, el trabajo es importante y nada es más importante que nada. Y todo debe ser balanceado con todo. Estén cerca o estén lejos. Si la familia está lejos o está cerca, igual debe haber un balance entre familia, trabajo, eh, dinero, relaciones, etc. Si las relaciones están, están lejos, igual, si, si no tenemos mucho dinero, si tenemos poco dinero, si tenemos mucho, siempre haber, debe haber un balance entre todo porque... Digamos que la clave del de, de, de éxito, yo, y me atrevería a decir no solamente del migrante, sino de cualquier persona, sea migrante o no, es ese, es conseguir ese balance entre todas las cosas que nos rodean, ¿no? eh, cosas y personas. Número dos, para ser exitoso hay que leer, para ser feliz hay que leer y vivir. Definitivamente siento que en mi experiencia particular, la lectura fue, fue un punto clave, fue un punto eh, crítico, fue un punto de, de antes y después, cuando comencé a vivir, cuando comencé a leer comencé a vivir, cuando comencé a leer, comencé a entender lo que necesitaba para ser feliz, lo que necesitaba para ser exitoso, qué debía hacer y que incluso con lo que tenía podía ser feliz y podía ser exitoso. Para mí fue un, un, un antes y un después. Número tres, los títulos son valiosos, las experiencias son aún más valiosas. Llegué a entender en mi segunda migración que si bien los títulos eh, no es que no sirven de nada, porque siempre lo digo, los títulos valen. Donde sea que estemos así, no, est no estemos ejerciendo nuestras carreras. Nuestros títulos valen por lo que aprendimos mientras, mientras los adquiríamos. No solamente en la universidad dentro de un salón de clases, sino también fuera del salón de clases y todas las experiencias que uno vive eh, dentro y fuera de una universidad. Definitivamente las experiencias son más valiosas, lo que aprendemos en la calle, lo que aprendemos haciendo, lo que aprendemos viendo y lo que estamos dispuestos a hacer. Como siempre también lo, lo, lo he dicho en innumerables ocasiones, no solamente es lo que sepamos hacer, sino también lo que estemos dispuestos a hacer. Número cuatro, nunca subestimes a nadie y nunca sobreestimes a nadie. A veces cometemos errores grandísimos al subestimar a las demás personas y después no, nos vienen las sorpresas. A veces también cometemos errores en que sobreestimamos a las personas y también nos salen con sorpresas y vienen las decepciones. Eh, a la, a la, las relaciones cuando uno es mirante tiene que ser muy cuidadoso porque no, nos rodea un entorno que, que además de que es nuevo es, es ajeno para nosotros también y debemos nosotros ser más observadores pasar a ser ma, más como que eh, a modo pasivo de observar todo lo que nos está rodeando sin, de nuevo, sin sobreestimar a nadie pero tampoco sin subestimar a nadie. Tratar de encontrar ese punto medio. Número 5 Esto lo aprendí de manera muy cruda ¿no? y lo hablaba hace poco con, con mi mamá. Quien habla mal de alguien más contigo, habla mal de ti con alguien más. ¿okay? Muchas veces tenemos ese tipo de amistades, entre comillas, que son personas que nos llegan a hablar mal de otra persona. Y, y uno siente así como que a, a mí ya se me hace, ya, ya cuando alguien me llega así, yo me voy con cuidado porque sé que esa persona también es capaz de hablar mal de mí con alguien más y no es que me importe, solo que son, como lo dije, ese tipo de, de, de entornos es entorno y ese tipo de personas son las que debemos evitar cuando somos, cuando somos mirantes. Es más, seamos o no seamos mirantes, ese tipo de relaciones, ese tipo de, de personas debemos evitarlo porque rara vez son personas que suman, ¿ok? Y, y pilas con esto. Número 6. Nunca des más del 100% en ningún empleo. Cuando demos el 100, el patrón sentirá que estamos dando menos. Y cuando demos menos del 100, entonces vamos a estar en problemas. Sobre esto hice un video, el cual voy a poner el enlace en alguna parte por aquí de, de, la, de los comentarios o de la, o de la descripción del, del episodio. Y pasa que nosotros estamos acostumbrados, eh, generalmente el venezolano cuando sale al exterior eh, suele ser muy responsable. Y eso es buenísimo, porque decidimos ser una nueva, una nueva persona. Parte de esa responsabilidad nosotros pensamos que es siempre dar el más, porque si, si damos más, ganamos más. Y generalmente pues suel, suele suceder que es así, pero a veces también perdemos. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos en un trabajo, como decimos nosotros en Maracaibo, infiebrados Comenzamos fiebrudos dando el 110, el 120 en un trabajo. Obviamente uno se cansa y llega un punto en que no vas a poder dar el 110 ni el 120. Das el 100. Obviamente tu jefe se va a dar cuenta que estás dando menos. Cuando tú realmente estás dando lo que debes dar. Entonces ahí ya comienzan las incomodidades, de repente llegas un día más cansado que el otro, llegas un día desganado y no puedes dar ni siquiera el 100 Ahí vamos, ahí vamos, vamos, vamos a tener problemas Entonces por eso siempre digo, debemos ser eh, comedidos con, con la cantidad o con la entrega que damos en nuestros empleos, en nuestro trabajo Porque sea lo que sea, es un empleo, si nosotros nos enfermamos, adivinen qué va a pasar, van a, te van a buscar un reemplazo Si yo no lo permita, te pasa algo, lo mismo, o sea, no va, no va a pasar mucho tiempo para que, alguien busque para que alguien te reemplace, así de simple. Esto es preferible, obviamente, aprenderlo de buena manera, a aprenderlo por las malas, como muchas veces nos toca. A veces uno, bueno, yo creo que me ha pasado en más de una ocasión, y no, no me arrepiento, sino simplemente digo, no debía hacerlo, ¿no? O sea, no es que me, me acuesto y digo, ay, Dios mío, no debía hacerlo, no. Sino simplemente digo, pues, se pudo haber evitado y los malestares a, a futuro van a, ser, van a ser menores. Número 7. No busques estabilidad, busca tranquilidad. Esto lo he dicho también en muchas ocasiones. Muchas veces nosotros queremos buscar la estabilidad que teníamos en nuestros países y, y eso se convierte como en, en una. Wow, o sea, casi, casi que en una, en una utopía, ¿no? En, en una cosa que decimos: yo tengo que tener la vida que tenía en Venezuela, yo tengo que tener la vida que tenía en México, o en Perú, o en Chile, de donde sea que seamos. El proyecto Mirazo no solamente va para venezolanos. Entonces a veces se nos va la vida buscando esa estabilidad y a veces buscando estabilidad perdemos tranquilidad. Mucha gente dice, y esto me lo ha dicho mucha gente, pero es que la tranquilidad viene de la estabilidad. No, la estabilidad es una cosa y la tranquilidad es otra. Cuando somos migrantes es muy difícil nosotros poder conseguir estabilidad, porque sea lo que sea, no vamos a dejar de ser de donde venimos. Aunque somos también, como siempre lo digo, somos de donde estamos nunca vamos a dejar de ser de donde venimos. Entonces, conseguir esa estabilidad de un trabajo en el que nosotros nos podamos jubilar y un trabajo que de, de 8 a 5 que nos haga cubrir todos los gastos y todo lo demás, eso es, es bastante complicado y por mucho que aún así lo consigas, ¿qué tanta tranquilidad te cuesta esa estabilidad? ¿Okay? Suena un poquito confuso, pero es importante reflexionar sobre esto. A veces conseguimos trabajos que son muy buenos donde estamos metidos de lleno y la gente nos toma en cuenta y nos reconoce y nos sentimos bien, pero de ratito nos sentimos como que intranquilos, no sentimos que realmente estamos logrando lo que salimos buscando lograr y ahí, y ahí entonces cuando nos damos cuenta que nuestra tranquilidad no está en un empleo, nuestra tranquilidad no está en un trabajo, nuestra tranquilidad está en nosotros mismos y en que día a día podamos hacer algo que nos llena y que nos gusta hacer ahí es cuando entra todo lo que es la pasión, el propósito, practicar hobbies y muchas otras cosas que también he mencionado en, en el blog y en el podcast y en distintas ocasiones número 8 Número 8. no es cuando regrese a mi país, es cómo estoy representando hoy a mi país o oh, ¿Qué le podré ofrecer a mi país cuando regrese? Esto es una de las cosas que, que más a veces, a veces se convierten en más difíciles porque uno siempre vive pensando ¿Qué le voy a ofrecer a mi país? O, o, o cuando yo regrese a mi país voy a hacer esto y cuando yo regrese a mi país voy a hacer lo otro. Yo siento que muchas, muchas de las personas que estamos fuera de Venezuela, fuera de México, fuera de Perú, fuera de Chile, fuera de Argentina, fuera de donde sea, si tenemos más de, me atrevería a decir, tres años, cuatro años, cinco años, Mientras más tiempo pasemos afuera, y es una teoría muy personal, mientras más tiempo pasemos afuera, más, o mejor dicho, menos probable se vuelve el volver. ¿OK? Entonces, es más bonito cuando uno dice, si llego a regresar a mi país, ¿qué le puedo ofrecer? O, ¿cómo estoy representando hoy a mi país? Es decir, si la gente dice, eh, Carlos es de Venezuela, y él es un muchacho así, 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 asado. ¿OK? Gustavo es de Venezuela, y él es un muchacho así, 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 asado. Eso, eso llena más porque uno está representando un gentilicio ¿ok? y si uno hace obviamente hace cosas buenas y hace las cosas bien el gentilicio que va a representar pues va a representar cosas buenas, entonces a veces es tratar de cambiar un poquito esa mentalidad y no es simplemente pensar es que no vamos a regresar, no sino simplemente desde ahorita, desde ahorita enfocarnos en que si llegamos a regresar ¿qué le vamos a ofrecer al país? ¿qué le vamos a ofrecer a las personas que están allá? ¿qué le vamos a ofrecer a las personas que nos van a recibir? ¿y cómo estoy representando yo hoy mi gentilicio? ¿ok? Número 9. No somos árboles. Podemos movernos a donde queramos, cuando queramos. Esta fue una, una, una línea que leí en alguna, en alguna taza, de acuerdo, en una taza de café. Estaba en México y yo decía, Dios mío, es cierto, o sea, porque nosotros nos aferramos a un lugar y, y migramos y decimos, no es aquí donde yo me voy a quedar. Y, y, y con el paso del tiempo, de que, de que, desde que comenzó todo el, el éxodo de venezolanos, ya la gente se está dando cuenta de cuando llega... Y no consigue lo que sale buscando, simplemente se va a otro lado Y por eso tenemos personas que llegaron a Perú Y ahorita están buscando irse a Chile O de hecho ya están en Chile Personas que salieron a Europa y están regresando a América Personas que están en Colombia y de repente decidieron Venirse a Estados Unidos Entonces nos damos cuenta que la migración se convierte en algo Como que, de decir, una libertad enorme O sea, no, no es tanto el duelo y el decir Es que hay mi país y todo lo demás Si no, es, si no consigo aquí, voy para otro lado Entonces eso me da cierta libertad, ¿no? Número... Diez. Una de mis, de mis lecciones favoritas La migración es una carrera de resistencia No es de velocidad No es quien llegue primero No es quien logre primero no es quien, no es quien consiga más cosas primero Y quien tenga más cosas Y los dos carros, y la casa, el perro, el gato y todo lo demás No, es de resistencia es de poquito a poco. Hay unos que logran primero, hay otros que logran después, pero finalmente, mientras haya consistencia y mientras haya disciplina, vamos a lograr cualquier cosa que nos propongamos lograr. Yo les puedo decir que en estos 10 años he pasado, hemos pasado verdes, hemos pasado muy verdes, hemos pasado maduras, hemos pasado muy maduras. Todo es parte de un sub y baja. ¿no? Como lo, lo, un, una de las cosas que propongo en el libro Proyecto Migración es esa curva ¿no? de la vida del migrante. Estamos arriba. Estamos abajo, volvemos a estar arriba, volvemos a estar abajo. Y, y es algo que es parte de, de, esa, de ese dinamismo de nuestra vida como migrantes. Que difícilmente, yo creo que en, en nuestros países, o en nuestro país, o sea, donde sea que, de donde seamos, uno busca la estabilidad por eso. Porque uno, uno vio que sus papás, que sus tíos, vivieron una vida donde ya lograron una estabilidad y ahí se mantuvieron. A nosotros no. Y yo creo, y estoy seguro, es más, que si estuviésemos ahorita en nuestros países... A nuestra generación, esa estabilidad le toca más difícil. La, la vida laboral es más complicada, hay más competencia. Ya la gente no solamente tiene posgrado, sino que tienen súper posgrado y, y niveles súper Saiyajin de posgrado igualito, siguen ganando lo mismo. ¿no? Entonces, gastan más plata para estudiar, gastan más tiempo para estudiar, pero ganan un poquitico más o ganan lo mismo. Entonces, a nuestra generación eso le toca un poquito más difícil y vemos esas fluctuaciones. ¿no? Donde estamos arriba, de repente estamos abajo, estamos arriba, estamos abajo y lo repito y siempre lo voy a repetir. Cuando estemos abajo, agarremos fuerza, agarremos fortaleza, aprendamos y, y seamos pacientes cuando, cuando subamos. Y cuando estemos arriba, pues vamos a, o sea, tenemos que mantener los pies en la tierra porque pues esas fluctuaciones nunca van a faltar. Y eso es lo bonito, incluso hasta lo divertido eh, de, la, de la vida del migrante. Y lo, y, y lo digo con gracia porque digo, a veces estamos arriba y definitivamente a veces estamos abajo. Y es parte de esto, es una carrera de resistencia. De verdad doy gracias a Dios por estos 10 años que hoy cumplo con de haber salido de, de Venezuela, eh, ¿qué les puedo decir de estos 10 años? Han sido increíbles, han sido eh, pues llen, llenos de aventuras, de desventuras, de dichas, de desdichas también. Pero yo creo que si debo, si debo resumir todos estos 10 años en una sola palabra, no en una lección, sino en una sola palabra, sería logros. Eh, yo viví 28 años en Venezuela, tengo 10 años fuera de Venezuela. Y yo creo que así, lamentablemente, y esto lo digo con, con pesares, así yo hubiese estado 20 años más en Venezuela, dudo que hubiese podido lograr lo que he logrado en 10 años fuera de Venezuela. Y no solamente me refiero a la parte, de, a, 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 a los logros financieros, o a los logros eso es lo de menos, me refiero a, lo, a los logros personales, a, al poderme sentir realizado personalmente, eh, cosa que en Venezuela es, es más difícil. Y de nuevo, dudo que... 20 años, 30 años me hubiesen alcanzado y por eso di gracias a Dios, no, no di gracias a Dios de haber salido a Venezuela, porque yo creo que nadie hubiese deseado hacerlo, pero di gracias a Dios de, de las oportunidades que me, has puesto, que me ha puesto en el camino, que nos ha puesto en el camino, de las personas sobre todo que nos, has puesto en el que nos ha puesto en el camino, perdón, de, de las condiciones, de ciertas situaciones que jamás vamos a olvidar y que gracias a Dios pues hay, hay un precedente de eso en los, en los libros que, que he tenido la oportunidad y el honor de escribir. Eh, y todo eso ha sido gracias a la vida y gracias a Dios que me ha puesto en el camino de nuevo. Las situaciones, las personas y todas todas esas conjunciones de cosas ¿no? que, 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 has, que han hecho posible que hoy esté aquí grabando esto y compartiendo este episodio con ustedes. De verdad les agradezco mucho eh, que me, haya, que me todos, todavía me estén siguiendo en Proyecto Miración y escuchen todavía los episodios y, y poder servir yo de, de quizás como de guía o de, o de una voz de... bueno que que, que ha vivido cosas y que de repente puedan sacar ustedes cosas buenas también de eso, también puedan sacar cosas malas, puedan sacar lo bueno de mis errores y puedan sacar lo malo de mis aciertos también. Esa es la idea de todo esto y es lo que me ha motivado a seguir con Proyectos Migración, aunque hay días más difíciles que otros, hay días donde la inspiración eh, falta, hay días donde el enfoque falta. Hay días donde las ganas faltan, pero sin embargo aquí estamos y, y seguimos compartiendo todo esto porque hay, hay, que, hay que hacerlo. Hay, hay, que, hay que De repente una persona que tiene un año nada más de haber salido o días de haber salido, de repente me escucha a mí diciendo wow, este tipo tiene 10 años y ahí está todavía, aquí estoy todavía. De repente una persona que tenga 50 años de haber mirado diga bueno, este muchacho tiene 10 años, bueno, todavía le falta mucho. De, de, definitivamente eso es la migración, ¿no? esa combinación de, de cosas y de experiencias buenas y malas que nos pasan. De verdad, pues, este, les agradezco mucho. Como siempre los, les digo, los invito a leer el blog de Proyecto Migración, disponible en la página web proyectomigracion.com, diagonal blog. Los invito también a, a seguir escuchando el podcast, también disponible en YouTube, en el canal Gustavo Elías Parra. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram, arroba Gustavo Elias Parra, en el Facebook fanpage Gustavo Parra PM. En la cuenta de Twitter, arroba G Parra, donde gracias a Dios y gracias a mi super community manager, Maris Ramos, ya estamos sobre los 2.000 seguidores en Twitter, eh, pues una, un, algo que pues yo con Twitter comencé como con 67 seguidores y la, le agradezco mucho públicamente a, a Maris Ramos y a su equipo de reactores Alfa. Para, por este logro, ¿no? De verdad que sí. Y nada, los invito a que, a que me sigan escuchando, los invito también a leer los libros del proyecto disponibles en Amazon, los pueden conseguir en la página web proyectoemigracioncom diagonal libros y recuerden siempre, tengan 5, 10, 20, 50 años, somos de donde estamos y de donde venimos.